0: 嘿、hey, ，朋友，我是凯富，一名健身教练与布洛克。我聊人生，聊爱情，聊星座，聊健身，聊一本好书，就是不忘记要与你分享。希望透过领导力的概念，能帮助你达到自我成长的目的，让你安心生活每一天。欢迎收听，哇，这就是人生！欢迎收听，哇，这就是人生！大家好，我是凯富，
1: 我是卡拉。
0: 欢迎回来到今天的节目，今天来持续跟大家在空中好好的闲聊闲聊。然后现在呢，是我录音，我今天录音的时间是礼拜天下午，所以我觉得今天的高雄非常的热啊，不知道各位有没有在外面跑跳啊
1: ？我的皮肤要烧起来了
0: ，真的，我真的觉得哇，夏天来了，好早啊！我操，不
1: 会，今天比较晚了啦。啊，
0: 我我我，去
1: 年更早就大太阳
0: 了。我我我觉得高雄人就是一个，我不知道大家的感觉如何啊，就是。我自己是这样了，每一次夏天很热很热很热，然后你已经开始适应的时候，然后可能慢慢的慢慢转凉，然后转凉之后你又开始适应冬天，然后适应冬天完之后，靠又突然变好热好热，你又要重新适应，所以光是一点点的温度回升，我们都会觉得超级无敌热的。嗯，哇，真是受不了，所以哇，我最我现我最近睡觉就直接冷气都要打开了，哇，不然真的是会觉得那个闷闷感其实蛮高的、欸。
1: 所以来高雄玩的话，记得防晒要做好。
0: 重点<笑>，而且我不知道是我的错觉还是如何，就是我最近有觉得百货公司的人气好像比以往都要强
1: ，好像哎
0: 、欸，是不是我错觉啊？是
1: 不是，是那个每一间百货公司的温度是不一样
0: 的。可是我，可是我早期我在走进百货公司的时候，我其实不会觉得冷，可是我现在进去的时候，有时候是会觉得冷呢、欸，就是会觉得，哎、欸，我靠，要那家刮
1: 还是。年纪有了点
0: ，<笑>靠，这因为这就让我想到我的朋友告诉我，<笑>新加坡百货公司你进去基本上都建议带外套，因为它里面都、就是，反正他想办法吹得你很冷，会总比你热被克说还要好。对，对，那我想说，难道我们高雄默默的也变成开始要这种风格了吗？因为说实话，高雄夏天真的很热，又热又有点闷、啊，可是
1: 至少有风啊。
0: 哇，是最近啊！我跟你讲，你讲这个，我刚刚在那个路来的路上在想，哇，这个风希望可以一直持续下去。但是就过往的经验来说，磨砂空零六，
1: 哪有？有时候我去台<笑>台北的那个体感温度，我会觉得更高，因为。哦，盆地对啊
0: ，所以它相对比较闷啊，对啊。所以高雄还有风、欸。可是问题是，台北相对有一个情况是，我觉得是都就是老我们常在节目讲有利有弊嘛。嗯，就是因为可能台语，台、欸、哎不台语,台,語台北比较容易下雨天，所以它的那个闷热感、哦，我觉得高雄会比起来就是一直是处在好热好热的感觉。嗯，对啊。但是如果你真心要问我要住哪里呢？当然是高雄啊。<笑>对啊，因为因为我自己身为在高雄的居民，我会觉得。如果我们今天放假，高雄是一个很好，同时可以有呃有，比如说一些百货公司可以逛。那如果你想看一些景、嗯、景色，那个爱河那一带，或者是博那一带，我主要想讲博那一带、嗯，就是那个是爱河湾那一带，嗯，港口那一带，哇，又很漂亮。欸、我,覺我觉得
1: 最近旗津也，旗津
0: 也越对对对,對,對,對,對越来越棒了、欸。没错没错，旗津也最近的那个建设跟它这个呃。文化甚至是都市的造景，跟一些建设、一些旅游的一些相关的一些呃设计嘛，或者是、嗯、还
1: 有咖啡店
0: ，对那个叫我应该怎么讲？就是提升了那观光提升感，其实是在向上的、欸嗯，所以变成是，我自己觉得就高雄，高雄最近有我刚刚就走一高雄，高雄，高雄最近真的是觉得蛮有趣的、嗯。然后呢，我我因为我自己很喜欢就是在这种时候这种天气。哇，要做任何一件事情之前来喝一杯咖啡，我是最开心的、嗯。所以每次我都很喜欢在假日的时候都会去买一杯冰咖啡来喝。嗯，对，然后而且一定要这么
1: 热不喝冰的会、啊。但我中午
0: ，但是我中午之后才喝，因为认识我的人就知道，我都早上第一杯咖啡我永远都是喝热的，我没有办法喝冰的。嗯，对，我觉得要喝热的。嗯，好，那。那就很有趣了 (笑) ， 高雄的咖啡店越来越 多， 特色的越来越多了。不过 呢， 能够在咖啡店前面卖鸡蛋糕那就真的是不容易了。对， 最近我跟我老婆就是很喜欢一间鸡蛋糕 店， 虽然说我们说实 话， 我们真的买的次数很 少， 因为有时候它只有假日才开。可是我们其实都会一直想到要吃这间 店， 叫做吼吼叫。
2: 哦，咖啡
1: 那个不是咖啡，鸡<笑>蛋糕乱哦，<笑>因为它刚好在咖啡店的前面嘛、啊啊
0: ，没错。然后呢，它的鸡蛋糕真的是我觉得哇，吃起来真的是口感浓郁，味道浓郁，而且最最棒的就是我小时候在吃鸡蛋糕，其实就会有一个，就是会觉得我觉得美中不足，就是菜市场有些卖鸡蛋糕，最后它做出来之后就软软烂烂的，嗯，就比较没有办法立体。可是这一间它就可以做的就是方方正正立体的、嗯，然后我要先讲酥脆感很好。它
1: 为什么要叫“吼吼叫
0: ”啊？为什么鸡蛋糕
1: ？因为它的造型就是恐龙造型，啊、我就觉得超可爱恐龙造
0: 型。对,对对对对对，非
1: 常的可爱、欸。对对
0: ，各位如果你觉得不知道长什么样子的话，欢迎各位就是可以到线动看一下。虽然说我不知道，哎，不会晚上更新的时候还看得到。
1: 晚上跟哦可以
0: 可以对对对，反正我无聊就好玩，捡了一个哇吼叫的自己
1: 蛋糕哦什么哇
0: 每次哦吼哇、哦哦、啊,啊随便啦、啊，反正我们没有夜配了，<笑>只是说真的就是我们之前讲，我们有时候尽量在节目就分享一些不错的东西给各位，嗯、各位都可以去在假日的时候去吃吃看尝尝看。对啊
1: ，记得只有假日有，嗯、对对对平日是没有的、哦。没
0: 错，你可以上他的呃网站去搜寻或 IG 搜寻就可以了，就是你打吼叫应该都找得到。嗯嗯，对，然后你就要看到一个图片，一个 logo 是。是恐龙造型的，就是哥建议哥可以当点心来吃。像我们今天录音的时候，我们就是先买了他的那个吼叫的鸡蛋糕来当点心配。嗯，对，这样录音起来就会发现，嗯，整个录音的品质就很好。至少从我们两个现在的口语表达来说，好像还不赖。
1: 嗯
0: ，那既然还不赖，那我们就来念一下留言吧。<笑>
1: 这切入点切的有点奇怪可以了，可以
0: 了。反正我要念这个，就是最近收到一个新的留言，是来自于我们节目算是忠实观众，叫做台北老粉。然后他的留言呢 ，EP 75也很谢谢凯夫的分享，还有来宾们最喜欢的呃话题是人生跟大脑相关的议题。当然星座也很有趣。然后顺便一提呢，他最近因为有点忙，所以比较没有留言，但是还是有持续收听。我们的节目、嗯、非常谢谢这位台北老本，好，非常谢谢你，非常谢谢你。那一 B 7十，我那一集应该就是我的呃个子我自己读录 solo 的一集就是我单录我大概三十五到三十六的一些人生启启发啦，希望带给各位一些不同的领导力想法、嗯嗯、solo 哦，就个人呢、啊
1: 、solo 不是唱歌
2: 那没
0: 有啦，有就是个人的一个一个一个一个形式这样子哦对，好吧 ，OK， 不用太拘泥于这件事情，好吗？<笑>总之你打开听到就是我一个人，就是林北杰狼，啊、<笑><笑>对。好，那那那当然也有可能是因为那个一个人录，就是当下可能敲不到来宾，你知道吗？知道吗？这故事端出来，
1: 你,你,也<笑><笑>你也知道朋友不多了
0: ，<笑><笑>真的。好了，欢迎各位，欢迎各位，好吗？然后呢，因为台北老粉有提到，就是有时候关于人生跟大脑的议题，其实这个是我也很喜欢的。如果你稍早，你有听过很早之前刚开始录的时候的前面，我基本上都会带入这些观念，嗯。可是后面有一些比较不会去带入，是因为我怕太生硬啊。有时候聊起来怕太深意，因为很多人其实像对于像你脑科学来说好了，脑科学其实它是一个、嗯、心理学的一个分支。说说呃，对我来说其实就是很多人谈到心理学，会觉得它只是理论，理论它其实就是可能没有科学验证，它就是一个人的想法，然后有逻辑的，就是验证的可能某些事情，可能刚好也说中。那你有
1: 可以用那个更简易的方式？去解释脑科学、啊
0: ？可以啊，可以啊。所以，所以，我真，所以，我就会说，换脑科学的出现，就是有一些逻辑方式啊，确实的，就是印证了这些心理学的论述，所以很有趣。那其实脑科学它真的不复杂、啊，它其实就是一些生你你生活之中，或者这是你自己想法或行为的一些惯性。嗯，你可以用惯性或者是一些表现的方式。然后你就可以端看这些表现方式，哎，有没有哪一些特地的一个模式？这可能都可以用脑科学来解释、嗯。对啊。那另外我发现，呃，有时候聊到人生的议题，就是可能也会有个情况是，大家可能有有一些，呃，对大家来说理解上可能会比较辛苦，就是因为聊到人生的话题，有的时候如果刚好这些主题对应到你最近的生活或遇到的困境的时候，它也有可能会变成是一面镜子。就是照照镜子，就是问自己：我真的要？如果我点进去听，有可能就是我要面对我最近不喜欢的事情，这可能也需要一点勇气，好吗？嗯哼，对啊。所以，所以无论如何，就是我只是想告诉我的听众朋友们，就是轻松听这个节目就好了。那如果说你真的觉得生活中你有很多的一些呃压力，其实真的不要担心，因为很多的害怕可能都是来自于你自己自己去想象出来的。嗯，就是人就是会遇到一件事情，接着后面就无限上赶、无限放大。那其实这个时候，你只要抓一件事情，就是啊，我抓到我正在无限放大，这样就好了。嗯，这样就好了。好，这边在此就是先呃分享给各位一个额外的领导力的议题，不然你可能会容易一直关注问题，然后最后你什么都做不了
1: 。可是以我的习惯，我如果纠结在那一点的时候，我很难抽离那种感觉
0: 就是你会一直
1: 一直一直啊！那我我我遇到这种状况的时候我怎么抽离
0: ？所以你不用抽离，抽离的意思就有点像什么，你知道吗？你告诉你的大脑，对我们我们用白话的意思，你在告诉你的大脑，不别不别，我不要再想，我不要，比如说我现在告诉各位，包括听众朋友，你可以试试看，我现在请你不要再去想那个后那个不要，不、哦、要、不要、不不，我们要我们要支持人家，不要乱讲话，不要再去想你家的摩托车，嗯。结果你就发现，好，不要再想我叫摩托车，靠，家的摩托车就一直进来了。所以理论理，所以基本上我们要理解，我们是不可能告诉大脑不要去想什么、嗯，因为它会一直来。那既然如此，我们只要告诉大脑，除了想摩托车之外，你还可以想旁边的东西。这旁边通常就是一个新的思路，嗯哼，这就是前面很多集都在讲，你可以换一个方法思考，嗯，对，这个就分享给各位了，好吗？嗯、好，那呃，我想想下要什么，我想要。好像没有了，好吧，那就总之呢，感谢各位。然后呢，呃，我其实也呃想就是这位台北老板，非常谢谢你的支持。然后也真的欢迎你，如果你有想你你想听的议题啊，欢迎你不要客气，你可以直接到我 IG 私讯我，或者是说你在节目上直接这边留言私讯下来，就就用这节目留言告诉我你想听什么样的问题。但是如果说你觉得嗯这个不好意思。公开你就括号不要公开啊、嗯，我就知道，但是我就会把它做成一集，你的你你想听的东西，我就就分享出来、嗯，分享给大家，好吗？总之，听众朋友们只记得就是我们所遇到的问题，也有可能是大家遇到的，那我们就是借这个节目一起来讨论。只是说，我主要就是我是负责就是来帮忙大家把这些题目端出来，大家一起讨论的好吗？但是我是希望邀请我的听众朋友，就是听节目的过程是一起讨论的感觉。好好，那我们就要进入今天关于沟通技巧的主题喽
2: 。
1: 吼！我是被大脑绑架的，
0: 干了。我觉得，就是你现在是不是想告诉你自己不要再吼了？
1: 对呀、啊，可是我忍不住，过了一段时间就开始回去吼一下。所以
0: ，所以这个时候我们刚刚是说到，<笑>你的你不要叫，不要去叫你的大脑不要做什么，对不对？那我们就来告诉大脑，我们还可以做什么？来，我们来聊今天的议题吧。来宾。<笑>然后今天的议题就是，呃，我标题写的就是“我只是为你好，你生什么气？”然后善于沟通的人通常会在给建议之前做一件事，叫做征求对方同意。那今天这个就是我们想要跟大家聊的。那最主要是来自于人最近就会听到一些分享了、啊，就是说，就是其实说我跟康奈我们在录这个“哇，这就是人生”的 podcast， 其实多多少还是有影响到我们身边的人，所以他们有时候见到我们之后。都很不吝啬的会直接跟我们讨论他们最近在职场上，或者是其他家庭人际关系上遇到的问题。嗯、那首先，我们也借节目跟大家说，谢谢你们对我们的信任。然后，嗯、对那最近就听到一个情况，简单来说，这个他这个问题呢，我是觉得大家可能都遇过，因为我自己也曾经遇过，就是我们看着，比如说身边的人，无论这个人是职场。或者是呃职场上的同事或谁，就是我们看着他好像就遇到困难了、啊，然后他又不求救，嗯、然后我们就很好心的去帮他，结果我弄了弄之后，靠腰，就对方更生气，甚至嫌烦，对不对？嗯、对，这种情况就非常非常常见的，所以所以最近我听到的这个这个案例也是类似这样这样子，然后呢，这个案例的最后最后就是 A 朋友。很热心的去告诉 B 朋友你，你就是你应该要去怎么做啊，你可以怎么做啊，你要讲啊，你要帮忙啊之类的，结果 B 朋友就快就很火，火到直接让这个友情就直接突就断点，对，有点断点掉了、嗯，然后就觉得很，然后 A 朋友就会觉得很不可思议。那、嗯、同时之间呢，我也听过另外一边的朋友也有发生类似像这样的情况。嗯，然后呢，我们自己也会有，比如说，比如说，譬如,譬如家庭父母亲。
1: 父母亲对就说：“就说我都是为你好，你有什么不听我的话？没错我叫你读什么你不要，叫你做什么你又不要。”对，没错。啊，小孩通常会火大，说：“我就不想要照你的路走
0: 。”没错，没错。所以各位有发现我就是通常啊，我们很善意要帮一件事情的时候，会惹怒别人。通常有时候有可能惹怒别人，原因来自于其中一句话叫做“我是为你好”。那我相信各位多多少,少都有听过这句话，在可能很多文章啊，或很多访谈或谁在介绍什么心理是什么鬼的，都会提到这件事情。那
1: 我是为你好，是不是也等于过度关心呢、啊
0: ？对，因为其实各位会觉得，我们大家都在都在想说，我是为你好这句话就很情绪绑架，然后大家也会一直讨论这件事就很烦。可是我们可以照更细节的拆解,解，为何这句话会如此令人厌？因为它本意没有不好。嗯， 好， 所以我们如果要 从“ 我是为你好 的” 里面的字去 猜， 你会发现是一 个“ 我” 配上一 个“ 你”， 嗯， 所以它有点就是我觉得怎么 样， 你应该要配 合， 所以它可能其实无形中会有一个上对下的关系。嗯， 好， 那我不知道大家有没有观察 到， 至少我的个人成长经 历， 包含我自己遇到 的， 但是我以前不想对别人 的， 然后来自于或者是我旁边听来的。通常“我是为你好”这句话出现的时候，都会有一都会在一个情况点出现，就是当假设你是试图要给别人建议的那个人
2: ，嗯
0: ，你会发生在对方怎样都不听你的话，或者是你说服不了他，或者是你尴尬没话讲的时候，你就会丢一句“我是为你好”来做收尾，嗯，
2: 然
1: 后这句
0: 话就直接让整个沟通整个砰就爆炸了
1: 。要不然要不怎么说？可是我认真真心就是为你好啊。很多状况之下给建议的人都是这样啊
0: ，是啊是啊,是啊，因为我实在
1: 看不下去你这么糜烂的、嗯
0: ，没错， yeah, 生活呀，那出来，所以这个情况，你看，像在家庭小，就是像刚刚康娜讲的，父母有时候会觉得小孩子你在成长，你又不懂，我们父母长得那么大，我们都已经经历了那么多，所以我们当然知道这件事情，或者是这样的想法，或者是会觉得啊，你现在的心态还太幼稚，所以你还不够成熟，想的不够远，嗯，我们就会想要去怕他。犯以前我们犯过的错，就
1: 是怕你跌倒啦。就是前面对啊，那个家长最喜欢的就是说前面有洞哦。我我我我自己本身会觉得知道那个地方可能有洞，可是我自己没有去尝试，我怎么会知道那个洞到底深还是
0: yeah,、right ？对，没错。然后在职场来说也是，就是当你看到一个同事很废的时候，你就会想要去我们我们现在就是讲好听，就是协助他。嗯，对，所以你会一直去想要告诉他，你就那你要去怎么样、啊、怎么样啊？怎么做怎么做啊、嗯？你都不要做，对不对
2: ？嗯
0: ，这是也是一个嘛，友情也有可能嘛、嗯。可是相对来说，刚刚看来你有分享到，就是我的本意是善意啊，甚至我也相信你提的东西一定是过往你的经验，你试过，所以你知道 OK 的。可是问题是、嗯、我们不要只看事情嘛，在沟通里面、嗯，有的时候我们要回到本质看问题，就是对方有没有想被帮助？嗯，这个是一个我们没有去思考到的问题啊。嗯，所以如果说今天如果我们没有确认对方想不想被帮助的时候，那我们干嘛给他建议？嗯，对，这个、有一点就像是你，你会让人觉得自以为是，你懂吗？嗯嗯，对，它是一个相对的问题，因为我们要了解，如果这个人他还没有想要被帮助，他还没还想不透的时候，你就要给他建议，这就有点像是各位，我举一个最简单的例子，你如果今天很累，你早上你就知道早睡早，起。假设不要讲早睡早起，这个有科学。规律，反正就是你，你早上早起，比如说你有很多时间可以运用，你知道这个是很好的生活经营、生活规划。嗯、可是你今天，可是你今天就很累，你就没有要早起。那个平方旁边有个人就一直叫你，你可以起床了。那你也会生气吧？就算你知道，嗯、我现在早起还有很多事可以完成，我今天有多的时间可以把很多事完成，嗯、我时间利用会很好。可是你就是不想早起，嗯，对吧？又或者是一个一个一个很爱，比如说假日的时候喜欢一直追剧输压的人，我们从心理压力层面，他追剧神输压，但是他他但是他也知道，一直看熬夜对身体不好，嗯，对吧？可是问题是，他真的还没有意识到这些问题之前，你就叫你关掉去睡觉吧
2: 。你好烦哦
0: 。对，所以他有可能就算接受，他也是一个被迫的。嗯，对，所以其实这边有一个很有趣的，就是呃，在所谓的 ICF 的 coach。教练里面，他们的有一个理论很重要，就是来自于他们坚信啊，每个教练 coach 教练坚信，客户自己都有帮助自己解决问题的能力。嗯，所以在教练这个、嗯、这个领导的一个职业访谈，他们的职业工工角色来说，大部分他们会就是会想要一直问问题，协助你去帮助自己思考
1: 。其实这样是不是每个人心中其实深处里面都有自己的答案，所以只是一直。用其他的办法让他知道哦，原来我内心有这个答案出来
0: 吗？呃 ，maybe 也有可能是对，但是我是相信每个心里都有答案的，嗯，或者是他们会心里知道现在的状态在哪。嗯,嗯好，那我会比较，我个人会比较倾向状态，毕竟我不是教练，所以我也不敢乱说乱、嗯、说我不懂的东西。嗯好，那我针对就是给建议这件事情呢、啊，我我其实我我不觉得不好，因为有时候给建议，所谓的建议指就是你在告诉对方。你的话会怎么做？嗯，也是有时候他会是在一个闲聊当中发生。嗯，好，所以首先呢，我们就要了解这个建议给的时间呢、啊，有的时候为何对方不生气，但是为何同样的给建议，为什么有些人他们会火大？嗯好，这个情况是来自于有可能是这样。通常如果对方有来主动跟你聊天问问题的时候，就是他主动发起的。可是往往会让人家生气，都是你是看着他有问题，然后你过去主动插手的。第二个就会容易让人家生气、嗯，因为他可能还没有要来解决这个问题，或者他心里的坎还过不去，所以他还没有打算先面对实际上的问题。当然，我们在很多集的位说鼓励大家专注你能做的事嘛
1: 。那跟那个进人家房间门没有？要进房间之前没有敲的、oh, 那种道理有有，哎、欸，蛮有哎哎、欸欸欸這個，直接闯进去，人家说你干嘛给我开门？哎
0: 、欸，这个形容不错哎、欸。然后對对，但是你平常是可以进去他房间跟他聊天的對，对，是一样的。可是平常是因为我们有讲好，所以我们都知道。哦啊、另外一个就是砰就进去了，嗯，对，就会觉得我靠，你直接侵占了我的私领域，哦、对对。可是对于一些很热心的人来说，他们只会觉得哦，我只是想帮你，我看你很痛苦，我要帮你而已啊。其实有、嗯，如果说你常常会用这个思维角度在看事情的话。你也要注意，你可能只是想要站在受害者心态来解读这个沟通的全貌。嗯所以我今天才会录这一集，告诉大家我们要试着站不同角度来解读问题。
2: 嗯
0: 哼，对。那给建议呢？如果有我们要了解，就是通常会问建议，一定是他，比如说 B 发生什么事情，然后他来找 A 啊。假设卡拉，你有一个疑问，你来问我的想法、嗯。好，那这个时候我就会提出，呃，我我可能会怎么做？好，这个是你。主动会做的嘛，对不对、嗯？可是如果反过来，就像我们刚刚讲的，你都你只是有问题了，然后你都没有问要不要我给你一些建议，我可能就一直给你。可能一开始一点，我觉得强度很低的时候还好。嗯、可是如果你给的东西强度很高的时候，可能就会反弹了。而且这个强度指的是什么？嗯、比如说你给他建议的方式不符合他的个性，因为每个人个性不同，对对所有事件的难易度的认知是不一样的。嗯。对，说不定我觉得简单的方法对对方来说是高度的一个具挑战的人
1: 。比如说一个很喜欢待在家里的人，要强迫说你就走出去就好了、嗯，那么简单对他讲就很
0: 痛苦。没错，那我这边想举一个比较强烈的呃议题，好比说、嗯、一个个性比较温温吞的人，嗯，然后呢比较柔弱的人。嗯，甚至比较不敢站出来发声的人，他今天被霸凌，你要没他，我相信啊，要么不是在呃，要不是因为真的被逼到极限，你要他在被霸凌的时候直接站出来抢回去，他也不难，他很难、嗯。这时候他每次霸凌你，你就跟他说，你就要打回去啊，他不会打了，他只会觉得这样打回去更可怕吧？嗯、他的恐惧是放大，可能好几百倍。嗯哼
2: 哼，对
0: ，所以这个有时候就是我们在给建议的时候，我们首先要去认知建议上给建议这件事情的的可能存在的问题。所以，所以你会发现，在延伸这个想法，你会发现，就算今天是对方来主动问我问题，他来聊他的问题困惑的时候，那他可能想听听我怎么做好。我们给他了，可是有的时候，为什么他们还是没有去改变呢？因为这就来自于还是我们回到他个性的问题，嗯，或者是这个我们提的方法到底适不适合这个人，嗯。所以，这个，这个，所以这个，我就我就会理解，很多时候。我也会，我也会认知到，对方如果嗯没有准备好的话，我知道我给他再多东西，他们都不见得会去用
1: 。可是我觉得那种只是我给的建议，我都会之后我会觉得把它当做在那个人咨询问题的那个人的心中埋一颗小小的种子，某一天那个。嗯
0: 我是一触即发、呃，不是
1: 用是希
0: 望了，是希望这样。因为他慢慢的可以一點點有一天他用得到了。
1: 对啊，因为我觉得那个也是个方，嗯、让他有一个方向可以、嗯。不过
0: 这是希望了，这是希望，嗯、也不能敢不敢说绝对了、嗯，因为有一些人的想法可能是，呃，反正我就给他建议啊，嗯、然后呢，我就是给他我嗯，就是我觉得可以尝试的方法。可是如果像这样的过程中，你就会发现，你好像都在说我，我，我，我，我，你的对话都是。嗯我只是想帮你，然后呢，我觉得这个方法你可以尝试。那我我是认为你这样子下去不行，你有没有发现都是我。可是这样的对话来说，嗯、在沟通里面，我们从来都没有问过对方你这件事情。就、嗯、是你现在面对这个问题，你想要解决吗？嗯，那你的想法是什么样子？嗯嗯，对啊，或者你要不要我帮你啊？讲白话就是这样子啊，你要不要我帮忙啊？嗯，对，这个也是一个在沟通上。很少很少会注意到的事情，就是少一点的我，多一点的对方。嗯哼，对，希望各位听到这边是一个很重要的一件事情
1: 。拿荧光笔画起来
0: 可以。所以，像我自己会不断的努力，再修正，再修正我跟人的沟通，或者是跟学生的沟通。嗯，对我因为我自己有发现，人通常讲的第一句话还不是完，不是全貌。嗯
2: 哼，通
0: 常接下来再讲的第二句话。才有可能透露出他真正想要表达什么。可是人通常就是 A 讲完第一句话 ，B 就会直接开始回话，嗯，对，回应，比如说他的想法，或是讨论这个事情内容、嗯。所以你有时候会发现，怎么好像有些人都一直在绕圈圈,圈,圈,圈,圈圈，绕圈圈，绕圈圈，话题出不去。这也是因为可能他还没有表达真正想说的内容。嗯
2: 哼，
0: 对，所以这边我想要无私的分享给各位就是。如果你觉呃你想练习一些沟通，然后想要真的让沟通更好的话，无论你是在职场上跟同事，然后呢，或者是什么什么，你要跟你的家人沟通，或者是说你要跟你的爱人，嗯，话，请可以尝试我这个方法，就是听，再听，然后再说，先听他说什么。第二个，接下来你可以可以针对他的他他说的东西啊，再想办法让他多说一点，
1: 就是不要直接。
0: 對你就不要直接灌输你的想法，可能你的
1: 泼冷水那种感觉
0: 對對對。对对对，像我有一个很很厉害的朋友，他很会听人说话。嗯、然后呢，他就常常，比如说我跟他聊天，我说了比如说我的想法之后，他就会针对我的问题就继续延伸去聊天。其实这个聊天就是在听的，在听我想做什么。呃，所以他就不会立马就说“是哦”。那像，好、啊，可是我觉得怎么样怎么样哎、欸。通常我那个朋友都不会这样，很厉害。嗯嗯嗯嗯嗯对他这个，我觉得是呃天赋型的倾听者啊。嗯,嗯，倾听这件事情呢、啊，对啊，好吗？好，那希望刚的这个关于建议可能会有的问题，可以给大家一些想法。那如果你有弄到刚的想法的话，你就可以更应该可以更理解为什么职场上有的时候跟员工沟通，或者是跟你的同事沟通会有一些问题，因为大家都很容易没有可能没有听完全貌，然后就急着想要给对方你要怎么做，你要怎么做。好，正是这边我有一件事我想插一下，就是如果你们的在职场上，如果你们有任务导向很急迫的话，当然有的时候势必要直接可能。或许直接给建议也不是一个不好的方法，嗯，还是要看什么情况但是如果说你们是在想讨论一些事情，或者是呃员工之间的人际的妹妹嘎嘎，或许刚刚那些就是你可以下次多听一点别人想要表达什么了、嗯。然后如果你遇到对方其实好像有问题，然后你也看他做哩哩啦啦，我觉得应该可以去，应该可以尝试去征求对方的同意，多问一下你要不要我帮你啊。嗯哼，对啊，如果对方真的不要，那就算了。
2: 对啊，就跳过，除非
0: 除非你们有直接呃任务的直接影响性、嗯，那这个东西我就觉得是我呃以下是我个人的想法。那如果是这样的话，我还是会尝试去跟他沟通，嗯，但是我会跟那如果说对方真的还不想沟通，我就会尝试带入到你现在的情况可能已经跨越那个界限影响到我
2: 了
0: ，嗯哼，因为有的时候是一些任务合作的关系嘛，嗯
1: 嗯，对啊，影响后续的进展这样子。嗯。
0: 对啊，对啊，对啊。那像家庭的话，就因为比较常发生是父母对小孩啦。我觉得那个本意是关切啦、嗯。因为说老实话，真的是，呃，随着自己长大，好像也可以理解一些原因是为什么是这样。可是，可是真的，我也觉得，如果听众朋友你们刚好是父母或是新手妈妈，因为有些听众大概二十几岁、三十五岁就结婚生小孩嘛，嗯，
1: 就遇到、呃、那个青春期叛逆期的小孩的时候
0: ，对啊，我我我是觉得就是嗯，给他们一点点闯祸的机会吧。在没有生命安全的危机之前，就是有一点危那个危险系数了。如果没有很低的话，嗯嗯有的时候让他们去闯一闯吧。嗯，对啊，所以这边这边就可以很有趣的去聊到一件事情，就是说不定有一种情况，就是我们很好心想给人建议，是因为想要透过这样的方法来降低自己的不安全感吧。不安全？对啊，我
1: 觉得这样子父母比较。比较有可能是这样子的，对啊，有可能父母是这样子的，因为他完全感觉我怕我的，嗯、我好这个小孩受伤、啊。同事我觉得如果今天是
0: 同一组的任务要走合作关系的，就有可能会啊。他就一个很急迫嘛，那一个需要思考、嗯，他就比较慢嘛。那你不给人家思考的空间，就一直急迫他，你赶快给，你赶快给，你赶快给。有的是是因为。这样的节奏比较是符合可能比较急躁那个人的工作方式，嗯哼，然后他就会觉得比较不焦虑嘛。可是相对就造成另外一个人焦虑了，也有可能啊。嗯哼，嗯也是。对啊，那你说父母那个如何
1: ？父母那个就是我担心我的小孩会受伤啊，哦、会挫折啊，所以我要尽量避免他们去遇到这些问题，所以我就会提供提供好多我自己曾经的经历所有的方法。然后我希望你能接受我的方法，你就不会受伤，不会受挫折。Uh-huh. 可是小孩子根本就听不下去，<咳>因为我觉得我没有经历过、啊，我怎么会知道这个会受挫、会受、啊、会有挫折呢？对啊。对啊，以经历过了、啊啊，我在说哦，原来对啊对啊，我的长辈、啊、我的父母讲的话是对的
0: 。没错。那、啊、可是你没有经
1: 历过，谁知道
0: ？是啊。好，那这边我们针对父母的这个这个分享了。说老实话，我们也很诚实讲，我跟康纳，因为我们也没当过父母，所以我们也不敢确定，说到时候我们有小孩的时候。会是什么样的心态样？可是我们就是我自己有想过这个问题，就是我也会很担心的。我觉得，以我的个性，可是我真的会不断的练习。就是如果这个这个问题不会有太严重的的,的,的,的情况发生、嗯，我会尽量鼓励我自己，就是不要那么的焦虑。因为我会抓到我的我的,我的，我希望他不要做的是来自于这么做可以降低我的不安全感。嗯、对。但是但是但是，但是我们也真的是还没有当父母，也不敢讲。所以这一段呢，不叫像是。我们想到了，想到的东西提出来，然后大家一起聆听，嗯、然后大家可能一起练习看看好吗？就是分享给大家。嗯嗯嗯、因为我说老师有时候跟一些有父母的小孩聊天，真真的真的是就是有小
1: 孩的父母，呃，
0: 有有小孩的父母，对，<笑>真的是见到父母的时候，他又是另外一个生命个体，真的是不太一样，好吗？嗯嗯,嗯，好。那接下来我想聊一下，就是关于我们刚刚提到，其实当我们很好心给别人一些建议的时候，为什么对方会生气呢？现在我我想要尝试的站在对方的角度来聊，为何他们要生气？嗯，好，其实是这样子。嗯，首先第一个刚刚讲了，个性是一个问题。嗯，如果你要一个很很很敢很敢去尝试去闯的人，嗯，把他的方法放到一个凡事先求安全的人。那绝对是一个很大的挑战。我们不是说方法错误，或者是说，呃，求安全的人就不可以有这个能力。只是在他有这个能力之前，他心里准备好了没有？所以如果他没有准备好的话，他会害怕。好，第二个就是，就像我们要更要聊，就是其实每个人心里，我相信都有答案。嗯，很多时候他在聊的时候，也许他的潜台词是没有要跟你要建议的。伊粉、嗯、他在跟你聊的时候是在问你问题，那你会怎么想？嗯，好，潜台词是这样，或许他只是想要听到某一个答案是跟他心里想的是一模一样的。
2: 嗯，他
0: 要求的是一个认同感，因为认同感这件事情可以让一个人，嗯、我们从大脑的角度来看，可以让大脑的威胁感降低很多。嗯、同一时间也可以告诉大脑，我不用改变。欢迎、嗯、我们用人生领导力来讲，就是我可以说服我自己不要变动，甚至是认为。是别人的问题、啊，嗯哼，不是我的问题。我现在遇到的挑战是别人的问题，不是我的问题。嗯，对。那
1: 我啊，我,啊我的是，我觉得我的是另外一种状况、欸嗯。就是我自己想要，我自己有自己想做的步调跟想要做的方式，可是对方却要来逼迫、哦啊、说他的方法更好，哦、然后我就会很生气，说我自己的方式我都还没有尝试，可是你却来。打掉的想
0: 法，你要来没错。所以，所以你看哦，这就是，就是刚刚就刚刚讲，我们很棒，就是跟个性有关。就是 A 觉得你就这么做啊，那、嗯啊、B 觉得我有我的方法，但我也在尝试啊，只是这个方法跟你的方法或你想的不一样。所以你有没有发现，当你在给人家建议的时候，其实有更多时候我们很难客观。嗯，客观是需要练习的，客观是要练习的。嗯、然后你给他的方法一定含杂了非常非常多你的个性、你的想法。讲白话就是你的价值观。嗯对，所以这也有可能会让对方感觉到很有压力。好，所以我们现在回到大脑来讲，啊、哦，各位不要担心，不用挂掉，这非常简单。沟通是这样子，我们在跟一个人说话的时候，我们讲，比如说我们讲给别人听，听起来字是很理性的，对？可是站在听的人来说，各位要记得，从脑科学来看，大脑正在解读的是你的情绪。嗯哼，对，所以他他也会只会先可能会只会先判断这些话语带来什么情绪。所以你当你试图接收一个。一个人给你的建议是跟你的个性可能有挑战的，或者方法有点难的时候，其实你的大脑会感知到的都是什么？威胁、可怕、嗯好好，然后就会触发了那个生存机制，叫作战跟逃跑。嗯，对，所以你所以你个人要记得，如果你你在给人家建议的时候，你觉得我是为你好啊，为什么不要用？你要记得，因为你很因为你在讲的时候，你你讲的那个人是理性的，但是对方只会听到这个方法好难、好烦、好可怕、好有压力。嗯哼，对。这个就是一个脑科学，脑科学的一个一个情况。嗯，对啊，就是这样。所以呢，到底要怎么有效的跟大脑对话？我觉得还是先顺着他的情绪来走，也就是让他感觉到安全了、啊。嗯，这也就回到了刚刚呃，我们有提到，然后也是近几年开始，我这我呃，大家越来越提倡的，无论在任何企业、企业体都一样，叫做倾听、嗯。因为倾听你要怎么听，听一定要先做什么。先去多了解他嘛、嗯，对啊，所以如果你可以多问一下，那你现在方法试的如何、啊、这个就是一个好方法了、嗯，对。可是很多时候我们在呃跟人沟通的时候，都会很不自主的想要快速解决问题，就会很快想要把自己的方法强加上去，嗯，对。当然，说老实话，有时候我自己急的时候也会，对，这个很难，所以这个真的就是我们大家彼此都要持续练习的。如果你想要解决沟通的难题的话，嗯，好，那这个时候如果你发现的好难、好难、好难哦，记得刚,刚我们在节目一开始有讲的。不要告诉你的大脑去想一件事，你可以让大家去想其他的可能性就好了。练、嗯、习了就简单了、嗯。对，这是很简单的一句话，但是也富含着很难的一个一个练习成分啊。但是你不练习就没机会嘛，对吧？好好，那还有一个就是，如果说你给建议的时候，对方并没有想要接收，我们刚好提到了，有可能是因为对方其实在好像似乎在。在呃，在寻求你的建议的时候，可能更多是想來,来找认同感。我们刚刚讲不想改变嘛，对不对？嗯。好，那在更潜台词还有一个可能性呢，我们也可以来思考，也或许对方其實,其实是一个希望别人来帮我做决定的人，或换言之就是你能不能听到我的问题之后，然后你告诉我怎么做
1: ？比如说，哎、欸，就是放。我们就这么做吧，这
0: 样吗、嗯？呃，他会比较像是，比如说 k a 我假设我是找你问题 k a 我最近遇到了职场上的问题，然后我现在有两个想法 ，A， 我觉得是怎么样 ，B， 我觉得是怎么样，那你觉得哪一个比较好
2: ？嗯
0: ，这个时候你就要注意，因为如果你觉得你跟他说，我觉得 A 比较好，然后旁边也有别人说，我也觉得 A 比较好，有可能会诱发他真的去做 A， 因为他有可能就是想要透过你们大家决定，然后说明他心里答案是 A 的时候，他就觉得干，我被认同
1: 了。那如果做了 A 不好之后，他不会说。就是你
0: ，说不定呢
1: 。凯富，你跟我讲 A 好，<笑>可是 A 根本就不好。我觉得我心态我没
0: 错，我觉得心态如果不是很健康的人，说不定会，他就会有一种受害者心态，然后放大加剧，然后就觉得、嗯、都是你们干嘛支持我？干，那、啊、你怎么不自己检讨？操！嗯
2: ，
0: 所以，所以通常这种人来问我，我都会说都很好，你想要哪一个？好，但是如果他真的有问我，因为有时候尊重别人嘛，就问我的想法，那我会跟他说，我其实我个人我不会用，哎、欸，但是这是我个人，可是你要自己练习做决定，因为我真的没有办法帮你决定是如何，因为我會解释我们个性都不一样啊。对啊。当但,但是其实通常你仔细看，最后那一个提问提就是就是想要征求建议的人，他还,還是做不了主。哦、oh.。对。所以所以所以这种方法呢，最后呢就是直接干嘛，你知道吗？干嘛？就是如果你是受困扰那个人啊。你真的要静下心来，去想，到底哪一个是你要答案？因为你一定有。哎、欸，是,只是你我
1: 我习惯会，比如两个选项，对啊，我是我是那种会把 A 可能好处都列出来 ，B 好处都列出来，对，然后我再去好好的觉得说，那 A A 的好处跟 B 的好处哪一个比较符合我想要的，我再去做决定、欸。哦
0: ，很好、啊，你这个就是。跟我刚刚准备要讲的是雷同类似的，就是就是说，我们是不是说自己大家心里都有一个想法，想要怎么做决策？只是有时候会需要多听一下意见，其实是试图听听，呃，可能没有我们没有想到的点。第二就是有没有可能给我们一点信心嘛？好，那这个时候是,是回归选择还是要个人嘛？你要为自己情绪负责，你总不可能一直叫别人负责嘛，对吧？所以这个时候你其实可以多问自己，你选 A 的原因，问自己的原因有什么？还有，如果你还很犹豫的话，问一下自己，你的犹豫为什么？为什么会犹豫？嗯、其实很多时候，你就会写出很多你犹豫的原因，然后最后你会发现，这些犹豫的原因靠腰，它根本就没有发生，它又掉入大脑的那个陷阱。我又在欧北罗恩修啊，对。其实有的时候你会发现，阻碍你的原因根本就不会发生，只是你想象的。你只要抓到我正在欧北修，说不定就海阔天空了、嗯。对，对，就这样子而已，好吗？嗯、好，所以。然后呢，这边最后顺着这一个这个情况，我们要提醒，就是给建议那个人，不要随便跨过那一个界限。你跟对方的界限，有些问题是对方要练习的，所以你不要跨过去。嗯、我觉得不要跨过去，包含的就是，你就先尝试，哎，看看吧。哦哈。对，除非这个人今天真的是你很信任的,的朋友。因为因为就像我，就像我跟我的朋友，有时候我们聊天，我们也会直接告诉对方啊，干你就怎样，你就尝试啊，什么什么的。其实这、嗯、也是会直接讲，但是你发现这个对方这个人真的他的困惑问题，让你觉得哇，他最近心性问题好像有点大了，有点黑暗的时候，你也不要乱跨界限哦，因为他等下有什么情况，嗯、等下你小心你负责、喔。真的，我觉得这个这个心性的问题是我个人蛮看重，也蛮小心，但是也蛮觉得一定要去尝试解决的一个面向，嗯、一个一个议题啊。
1: 嗯，要、啊、给人家意见之前，要敲敲人家的门。
0: <笑>对对，然后如果你真的觉得你看了你很好的朋友，你想帮助他，你很想给他意见，但是你们的友情也又没有好到，就是这应该说你又怕他生气的话，真的询问一下对方吧。嗯，所以你要不要聊一下，或者你要不要听听我，我要不要听听我的想法？嗯、
2: 哼哼就问问对方嘛。嗯，
0: 对啊，就在说就可以了嘛。像很多人都会常问我的意见啊，我都会直接给他，反正我有，我心里保持，反正你也不会有。所以，我当下只是在讲，我在讲意见的时候，对不对？我都会说这是我的想法，你别你自己参考就好，你不要乱用。然后呢，我就会想我的我的想法之后，其实我在讲的过程也在帮我自己尝试练习整理。如果我遇到这个问题的话，我会怎么做？对，也是一个帮助自己练习与思考的一个路径了，好吗？嗯，好，希望今天这集。各位有收获，然后呢？总之，适度犯错很重要，人生就是从犯错中体悟来了。OK， 嗯嗯好，祝各位在休息。如果你刚好是放假的朋友呢，假日收听我们的 Podcast， 让我陪伴你。如果你正在工作也没关系，下班之后听听我们节目，一样让我们陪伴你。我们下一集见，下一集听，哦、拜拜，再见。嗯